1: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo, les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet, y pues, para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo este espacio de masificación científica, de desarrollo humano, de desarrollo personal, aquí, no habían hecho el cambio acá, a ver, muy bien, ¿Cómo les ha ido esta semana? qué han aprendido, cuáles han sido esos procesos de desafío que han vivido en esta semana, pues eh, espero que estén enfrentándolos de una manera proactiva, que estén poniendo en práctica todo lo que hemos visto en nuestros programas a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de lo que va de este año y que pues vayamos utilizando esas estrategias de, de pensamiento positivo, de resiliencia, de hacernos responsables, de, de esas emociones que experimentamos, de no andar botando la pelota a, a las demás personas, sino darnos cuenta que pues, nosotros tenemos la vida que hemos creado para bien o para mal. Y en el momento que nos hacemos responsables, pues recuerden que salimos de ese eh, oscuro camino del victimismo y pues comenzamos a ser protagonistas y es cuando ponemos la vida en el lugar donde debe estar, que es bajo el control de nosotros mismos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que se van conectando al Café Positivo. Quiero mandar un saludo a Cristina Cochacela, que se conecta al Café Positivo, José Mosquera la reina de corazones, la jefecita Eli Gaona, te mando un beso gigante, gracias por estar conectada y apoyando siempre estas locuras en nombre de la ciencia eh, también quiero mandar un saludo para Alex Alex, Alex, Alex neira que está conectado en la sintonía del Café Positivo a ver, también para mi amigo Eduardo eduardo Santillán, que está conectado el Café Positivo, un saludo muy especial y bueno, iniciamos este viaje multi-plataforma. Estamos transmitiendo en vivo desde YouTube, desde LinkedIn, desde eh, Twitter. Estamos en YouTube, estamos en todos lados transmitiendo para que cada cual pues se acomode a ese canal o a esa app donde mejor pues se sienta y pueda desarrollarse más. El tema de hoy... Son las señales del bienestar. Que pues si nosotros analizamos, pónganse a pensar, ¿cuáles son sus sueños? Imagínense que ustedes se encuentran con la lámpara mágica de Aladino y la frota, y sale el genio. Y que pudieran pedir tres deseos. A ver, piénsenlo. Así, tiktok, 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 piénsenlo. Ya tienen esos tres deseos ahí, ¿no? Tiempo. A ver. Normalmente, y pues si quieren pueden compartir lo que pusieron en su lista de deseos. Pero la mayoría de nosotros nos vamos con ese clásico pensamiento... De, pedimos riqueza, pedimos salud, pedimos amor y por ahí pues pueden ir una variedad de, de sueños y, y deseos, ¿no? Si quieren me los comparten, no hay ningún problema. Estamos aquí pues, este es un programa que es de todos. Entonces, si analizamos, por ejemplo, dinero, ¿para qué quieres dinero? Pues yo quiero dinero para poder pues, solventar todas mis necesidades, para poderle dar a las personas que están bajo mi responsabilidad lo que necesitan. Ok, ¿y eso qué te proporciona? Ah, no, que eso me da paz. Y cuando tienes paz, ¿qué sientes? Y si comenzamos a analizar cada uno de los deseos, todos convergen en una palabra clave, bienestar. Si lo vemos así, cada uno de nuestros deseos y anhelos son herramientas para acercarnos o llevarnos a ese bienestar que estamos deseando. ¿Sí? Recientemente tuve la oportunidad de poder conocer al gran científico emocional Rafael Vizquerra y pues nos hablaba sobre estos temas. Y yo, ah, ¡qué genial! Voy a poner mi granito de arena y tomar también información de valor que, que pues vimos en, en este evento internacional. Y, pues, nutrir y ser multiplicador de esta información. Y la búsqueda del bienestar es todo lo que deseamos. Si tú analizas eh, todas las culturas, todas las sociedades, la, la religión, la ciencia, todo es la búsqueda del bienestar. Claro, hay un bienestar hedónico que es subjetivo, que tiene que ver con, con mis creencias, con quién soy, todo esto. Y está, pues, el que es de carácter psicológico. ¿sí? Ese bienestar psicológico que tiene que ver con eh, cuestiones como la seguridad psicológica en el trabajo, que está demostrado, que mejora la eficiencia, que mejora el clima laboral y después darle a las personas un clima eh, donde haya un liderazgo horizontal, es decir, donde tú puedas hablar, comunicar con con tus pares y con tu jefe de una manera eh, libre y respetuosa, sin que haya coerción, es decir, eh, utilizar la fuerza que te da la autoridad para intimidar y manipularlos de una manera consciente o inconsciente. Y pues estos, eh, estas compañías, estas empresas, estos lugares donde tienen esos liderazgos democratizantes, pues se ha demostrado que eh, al tener una un bienestar, una seguridad psicológica, pues la empresa rinde más, tiene más ventas, eh, son más eficientes y pues eso es lo que todos buscan, ¿no? Y es curioso porque todos buscamos esa eficiencia, todos buscamos eh, mejorar el rendimiento, pero pocos realmente nos dedicamos a investigar y a aplicar todas estas herramientas científicas, porque eso está demostrado, que podemos pues implementar para mejorar nuestra vida en todos los sentidos. Y aparte de eso, pues muchas personas, y lo he visto en mis sesiones de coaching, me dicen, ¿sabes qué, Cristian? Estoy bien. Con este rostro. Y pues es una completa incongruencia. Y hablando con ellos y analizando los casos, pues decidimos armar el programa de hoy sobre las señales del bienestar. Es decir, ¿cómo puedo identificar yo a través de herramientas no verbales, de herramientas conductuales y psicológicas, que realmente estoy viviendo el bienestar. Y ustedes dirán, ay, Cristian, pero eso no es tan complicado. O sea, no nos tienes que enseñar para saber si estamos bien. Sí, o sea, que la palabra bienestar, pues si analizamos es bienestar, o sea, estar bien. Es fácil decirlo y difícil alcanzarlo. Porque cuando comenzamos a analizar, cuando comenzamos a analizar, Encontramos un montón de historias de que... Y yo lo veo todos los días en terapia. No, Cristian, es que yo le amo. Él me trata mal. Y sí, me maltrata. Y, y todo eso. Pero en el fondo, yo sé que él me ama. Y así como que... Okay okay. ok. ok. Y pues está ahí llorando y sufriendo. Y según, está bien. entonces Aquí lo que evidenciamos es que las personas al no tener... Una conciencia emocional desarrollada, al no tener un vocabulario emocional, pues nos perdemos a veces eh, en esas, curva, eh, esas curvas, en esos laberintos, en esos recovecos y comenzamos a creer que estamos bien estando mal. Entonces es importante identificarlo y pues hay señales, hay señales científicas para poderlo identificar y ¡ah! Recuerden, para todos los que están viéndonos y, y los que van a ver este programa después en Diferido, que pueden eh, colaborarnos ¿sí? enviando una estrellita, que es un regalo digital que nos ayuda a ganar dinero a nosotros, los creadores de contenido, para pues seguir desarrollando esto. Recuerden que todo esto tiene eh, un valor, no es gratis para nosotros, hay que pagar las licencias de, de los software, de las apps y todo esto para nosotros poder llegar a ustedes. Entonces, si les gusta esto, bueno, pueden colaborar. Eh, son cosas que son muy sencillas, que a veces nos gastamos en, 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 en cosas insignificantes. El, un paquete de estrellas vale 99 centavos, un dólar, y pues pueden darle estrellas a creadores de contenidos como yo. Y pues nos apoyan porque Facebook a nosotros nos hace una retribución por cada una de las estrellas que ustedes nos dan. Entonces tienen una oportunidad de ser actores de este proceso de transformación de nuestra sociedad. Así que bueno, ahí está, ahí está. Eh, bienvenida a toda la ayuda que quieran. Y ahora sí, pues sin más, vamos a entrar al análisis de las señales del bienestar. Y vamos a entrar a nuestro viaje científico. Ahí está. Bienvenidos. Vamos paso a paso a analizar las señales del bienestar. Ya saben, con nuestro modelo neuropsicopedagógico, que es la especialidad de Pernet PNL Coach. Y bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es el bienestar. Y el bienestar, pues, si vemos el significado, la definición de la RAE, eh, lo definen como estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales te proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Como por ejemplo, con este masaje vas a notar una sensación de bienestar general en todo tu cuerpo. Entonces, como les comenté, el bienestar tiene dos eh, categorías, que es el hedónico, que es el que tiene que ver con mi visión subjetiva del mundo, pues hay personas que les gusta que le den masaje y los relajan y los hacen sentir bien, mejoran su estado de bienestar. Y hay personas que no les gusta. Entonces, hay muchas variables individuales. Y está el bienestar psicológico que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, con la seguridad psicológica en el trabajo, eh, con el desarrollo de una red de apoyo social robusta y saludable. Y por ahí van diferentes características que tienden a ser prosociales. O sea, tenemos un bienestar que busca... Mi beneficio personal y un bienestar social, que es todo lo que es aparte de mí, lo busco y lo deseo también para mis hijos, para mis padres, para mi familia, para mis amigos. Y así, pues vamos ampliando ese abanico. Pero esto es el bienestar. Y eso ya nos debe dar, pues, señales claras de si estamos o no eh, experimentándolo. ¿Por qué? Hablamos de personas cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Y encontramos a la persona que está hablando de su relación, de su trabajo o de cualquier otra situación. Y no, yo estoy agradecido y estoy bien, pero... Y comienzan a salir las lágrimas. Entonces yo creo que ahí encontramos que mentalmente no está experimentando la felicidad. Esos neurotransmisores de la felicidad no están presentes porque... Eh, no está siendo coherente con esto y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas señales del bienestar, o sea, para yo saber que realmente estoy viviendo el bienestar, ¿qué es lo primero que debo encontrar? Y una vez que ya identificamos eh, y sabemos lo que es el bienestar, lo que es sentirse bien, pues la primera señal que tenemos que buscar, pues está vinculada con el lenguaje no verbal y específicamente con los trabajos del doctor Paul Ekman, y es la sonrisa. O sea, la sonrisa es una de las emociones básicas más importantes de nuestro universo emocional y es, pues, el termómetro de si estamos haciendo las cosas bien, si las personas están felices con nosotros. ¿Cuál es la característica y cómo saber que una sonrisa es genuina? Pues ahí están viendo en el video de fondo y pues aquí vamos a verlo ya más científicamente, ¿sí?, Aquí tenemos que una sonrisa genuina debe tener tres características eh, en el rostro. ¿sí? Eh, los risorios, es decir, la comisura de los labios, tienen que subir simétricamente. O sea, si suben asimétricamente no es felicidad, es desprecio. Eh, debe aparecer eh, ese, ese bultito que ustedes ven en, en la parte de los cachetes de las mejillas porque el cigomático mayor debe elevarse y también aparecer las famosas patitas de gallo ¿sí? porque por acción del orbicular óculi es decir, de este músculo que está alrededor de los ojos y que nos permite hacer los movimientos pues se debe activar y pues deben salir las patitas de gallo, debe abultarse acá y los risorios las comisuras de los labios deben subir como vemos, por ejemplo, en el chico de abajo, el segundo de su derecha a izquierda, ¿sí? De ahí vemos cómo los risorios van hacia arriba de una manera simétrica. Y claro, esa es una manifestación clarísima de, de felicidad cuando es simétrica. Y cuando estamos haciendo las cosas súper bien, súper, súper bien, ¿sí? Cuando estamos haciendo las cosas súper bien, aparece la famosa sonrisa Duchin, que es la que vemos acá abajo en el chico también y también en el, en el chico de izquierda a derecha encontramos esa sonrisa Duchin que se manifiesta pues con las mismas reglas, patitas de gallo, eh, por acción del orbicular óculi, eh, vemos como el cigomático mayor, las mejillas suben y se hace ese bultito, los risorios también suben simétricamente y se exponen los dientes de arriba. Si aparecen los dientes de abajo, ya no estamos hablando de felicidad, sino de miedo. Y pues cambia completamente el contexto. Entonces, si mi pareja está viviendo un estado de bienestar en mi relación. Si mis hijos están viviendo un estado de bienestar en el colegio, si mis compañeros de trabajo, si mis empleados están viviendo un estado de bienestar, esa es la microexpresión que ustedes deben ver día a día cuando ustedes llegan, cuando están con ellos, cuando están trabajando. ¿Sí? Ahora, tienen que tener... Eh, Paciencia para poder interpretar esto. Porque resulta que si llega a percibir que tu presencia, o sea, cuando tú llegas al lugar de trabajo, a, a tu hogar, o con tu familia, con tus amigos, con tu enamorada, desaparecen las sonrisas, pues necesitas hacer ajustes urgentes en tus dinámicas relacionales. Porque no están bien. Una señal fidedigna de bienestar para tú identificar que una persona realmente está bien es cuando tú llegas, esas personas deben reaccionar inconscientemente con una sonrisa. O puede ser una duchín como la que ven en la foto mía, que está acá arriba, esa es una sonrisa duchín. Entonces, la duchín es la máxima, o sea, la está rompiendo. Cuando sale la duchín, estás haciendo un excelente trabajo, eres una excelente pareja, eres un excelente jefe, eres un excelente padre, eres un excelente lo que quieras. Entonces, eso es un, un canal no verbal donde tú puedes estudiarlo. Me dirán, Cristian pero... ¿y, y, ¿Y esto tiene soporte científico? Sí. Pueden investigar sobre los trabajos del doctor Paul Ekman, pueden incluso es, ver que esto ya se comenzó a estudiar desde la época de Darwin... Hace un montón de tiempo. Entonces, como que, como que ahí podemos darnos cuenta que hay como 150 años de investigación científica que respalda los análisis del lenguaje no verbal. Estas microexpresiones básicas, estas emociones básicas son universales. Son universales y están reconocidas por la mayoría de científicos e investigadores emocionales. Entonces, sí, sí. Sí, hay un respaldo, hay validez científica, así que puedes buscarlo y analizar si estás viendo esto en tus hijos cuando eh, llegan al colegio. Y es curioso porque eso sirve mucho para tú identificar cuando hay casos de bullying o abuso en la escuela o, o maltrato eh, en la guardería, porque tal vez el niño no puede comunicarse claramente y decirte no no estoy viviendo una situación de bienestar pero cuando tú llegas y se acerca a ese cuidador puedes ver cómo cambia su rostro, no hay felicidad, hay miedo y eso es una señal precoz que te puede dar señales de que por ahí tienes que hacer un poquito de espionaje para darte cuenta qué está pasando. Entonces, si desaparece la microexpresión de felicidad, ojo, porque tienen que comenzar a analizar qué está pasando. Segundo, el segundo indicador que tenemos que tener en consideración es la proxemia. A mí me encanta este tema de la proxemia eh, porque pues, se descubrió que dependiendo del nivel de comodidad, de bienestar, de afinidad que tú tienes con una persona o situación, quieres estar más cerca. Mientras más cerca estás, te sientes más cómodo. Mientras más alejado estás, pues la situación no te está generando bienestar. Entonces, esto nos puede dar señales, por ejemplo, cuando tú analizas en el tiempo libre cómo se organizan los grupos en el trabajo y si están bastante cerca, pues estamos hablando de que es un grupo próximo, eh, que hay una proxemia eh, positiva, están trabajando. Eh, conectados, pero si tú ves que está bastante segregados y uno por un lado, otro por otro, pues ahí puedes darte cuenta que tu equipo no es eh, tan unido como debería ser para conseguir ese efecto Real Madrid, como le llamo yo ahorita, ¿no? <ríe> que sin ser los mejores ganan. Y ¿por qué consiguen esa maravilla? Pues porque han logrado crear ese esa confianza, han generado ese estado de bienestar de somos una familia y nos apoyamos, y yo confío en ti, tú confías en mí, y por eso bajo presión y situaciones extremas de ir perdiendo por dos, tres goles, remontan y le han ganado equipos que eran definitivamente mejores que ellos. entonces pues para que se den cuenta el poder de los estados de bienestar aplicado a cualquier contexto, ¿no? ¿Cómo funciona esto de la proxemia? Pues aquí les traigo esta gráfica. Cuando una persona se siente, pues, muy bien en una situación, eh, hay empatía, conectó, eh, se generó esa complicidad, esa camaradería, pues, se dan distancias personales, por ejemplo, entre 46 y 120 centímetros, que es una distancia personal. Si... Está más cerca, 15 y 45 centímetros, ahí puede haber una historia detrás de, de, de mucha intimidad, ¿no? Es raro tú encontrar un desconocido que te permite estar en esa distancia, ¿no? Pero normalmente, pues, te vas a encontrar en esta distancia personal, que es la distancia de un brazo extendido, entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, en una conferencia, si el conferencista fue bueno y te gustó, tú te quieres acercar a él. ¿Sí vemos? Porque experimentaste un estado de bienestar y esa persona, que es ese imán que estaba generando esa energía magnética, te atrae y te acercas. ¿Sí? Aunque normalmente pues en una conferencia pues, el conferencista o el orador se va a mantener más o menos a 360 centímetros, o sea, a 3 metros, y medio, eh, que es la distancia pública, que normalmente pues, está en el escenario. Y los que son así bien cancheros, por eso bajan y caminan entre la gente y todo, porque eso va a generar que se reduzca esa distancia personal y va a generar una mayor conexión y le va a permitir pues, generar más empatía, más apoyo. Porque recuerden, recuerden, no pueden pedir una mano sin antes haber tocado el corazón. Entonces, generar estados de bienestar es un arte que va a permitir que ustedes tengan seguidores, que tengan apoyo, que se genere atracción. Entonces, para los que están en, en, en su época de buscar novio y buscar novia, pues la proxemia es un radar casi infalible. Si tú te acercas a una persona que te interesa, eh, y lo primero que tienes que ver es la primera señal, porque esa sonrisa, cuando te ves con una persona, o es sea, primero el contacto visual. Y si ya comienzan a cruzarse una, dos, tres veces el contacto visual, es porque... Te están, pues, te están chequeando, te están analizando. Luego, lo vuelve a hacer y si, si, si le sonríes y la persona te devuelve la sonrisa, pues vemos en la primera regla del lenguaje no verbal, es una bienvenida. Si tú te acercas y la persona no se aleja, sino que se mantiene o se acerca un poco más, pues encontramos la proxemia que se está diciendo quiero que estés más cerca de mí y puedes ir con confianza y puedes entablar una conversación porque ahí eres bienvenido. Pero si tú ves que tus hijos, tú te sientas en el sillón y se van al otro extremo del sillón, o, o tu pareja ya no te da la mano, eh, se baja del carro y te deja atrás y estás a tres metros o más de él, pues esa proxemia lo que está indicando es que el bienestar en su pareja, el bienestar en su relación familiar, el bienestar en su trabajo o en cualquier otro contexto ha desmejorado. Entonces, mientras más distan distancia hay, más frío está ese canal emocional. Entonces, tenemos que buscar esos canales eh, emocionales calientes, por así decirlo, en el sentido de que estemos cerca. Si se han dado cuenta que cuando estamos cerca hasta sentimos el calor de la otra persona. Entonces, hay que entender. Cuando encontramos estas señales, pues es momento de comenzar a analizar qué podemos hacer o qué hemos dejado de hacer para pues seguir captando el, el interés de la persona. El tercer... La tercera señal es el paralenguaje. O sea, el paralenguaje está compuesto de todas esas cualidades y modificadores de la voz. Eh, acentos, volumen, velocidad, entonación, el ritmo, eh, los sonidos fisiológicos, emocionales eh, y también pues encontramos eh, los famosos eh, silencios, esos silencios incómodos que todos conocemos y los errores onomatopoéticos. Es decir, el... Eh, ah, que cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un compañero de trabajo o a, o a tu empleado, y cuéntame, ¿te estás sintiendo contento? ¿Está cumpliendo tus expectativas? Y se queda... Eh, sí. O sea, ese error onomatopoético lo que está indicando es que la respuesta no fue del todo sincera y honesta, porque estaba tomando tiempo para analizar cuál era la respuesta más políticamente correcta, pero si de verdad se estaba sintiendo bien, ¿por qué tenía que pensarlo tanto? Entonces, el paralenguaje nos ayuda a identificar eso, y pues la forma más sencilla, sin entrar ya a temas tan técnicos de analizar la velocidad y el ritmo, es eh, la forma en que nos comunicamos. O sea, si tú le preguntas a tu pareja, dices, amor, ¿me amas? Y te dicen, sí, sí. Pues oh, yo creo que eh, como sale ese sonido, no, no te está dando muchas señales de amor. Es muy distinto que tú le digas, eh, mi vida, ¿me amas? Que te diga, claro, mi amor, yo te amo. ¿Se dan cuenta cómo cambia? O que tú le preguntes, ¿qué? Eh, a un compañero de trabajo, oye, cuéntame, ¿te gustó el trabajo? Y que te diga, sí, sí, me gustó el trabajo. Estoy súper emocionado. ¿Les suena a ustedes que está emocionado? No. ¿Sí? Entonces ahí encontramos que cuando la forma en que nos expresamos no está alineada con el contenido verbal, pues estamos hablando también del de lenguaje no verbal, de las palabras, nos está indicando que hay una contradicción y que realmente la persona no está sintiendo ese estado de bienestar que debería o que nos dice. Porque pues nos podemos encontrar con las famosas mentiras sociales que te contestan sí, pero realmente es un no. Entonces es importante, por eso al conversar, que pongamos completa y absoluta atención en nuestro interlocutor para que podamos estar atentos a estas señales sutiles que se da en la interacción humana y poder nosotros entender qué tan bien eh, acomodados y ubicados estamos en ese termómetro del bienestar, que la mayoría de las veces nos damos cuenta cuando ya estamos en un estado de ausencia total de bienestar, peleas todos los días, chismes en el trabajo, eh, nuestros hijos nos gritan, que ya se dan incluso hasta incursiones a algunos tipos de violencia. Eso es esperar demasiado, porque si tú comenzaste a analizar estos puntos, debiste haberte dado cuenta de que algo definitivamente no estaba funcionando bien. Entonces recuerda, más importante que el qué, es el cómo. El cuarto indicador o señal es la atención. Definitivamente, yo creo que de lo más importante en la comunicación humana es la atención. Y, y de aquí radica todo. Por ejemplo, como docentes, pues sufrimos y, y pataleamos por conseguir la atención de nuestros alumnos para poder garantizar que un proceso educativo se dé de una manera positiva. Pero resulta que la atención es un indicador de bienestar. O sea, todo aquello que te apasiona, que te hace feliz, que te genera bienestar, va a robar tu atención. Entonces, si tienes que pedirla, pues ya no la tienes y lo que estás experimentando es un problema de un decaimiento en el bienestar, en esa dinámica ya sea personal, laboral o familiar. Entonces, tú tienes que estarle indicando o reclamando a la persona constantemente que, que te, que te dé que te dé tiempo, que te hable, que te mime, pues el estado de bienestar ya se ha ido y tal vez sea momento de sentarse a hablar así, a calzón quitado con la verdad del desnudo y decirle, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? Porque sé que no estás feliz, sé que no estás sintiendo eh, un bienestar eh, general en nuestra, en nuestra vida. ¿Qué necesitas que yo cambie o qué está pasando? Y probablemente pues, te va a encontrar con sorpresa como que mira que tú ya no estás eh, realmente conectado conmigo, eh, ya no te interesas por las cosas que hacíamos juntos. Y sí, comienza a analizar y realmente pues, has entrado pues, en esas conversaciones instrumentales y esas rutinas que son el enemigo número uno del amor. Y pues puedas retomar esas actividades juntos o, o hacer nuevas cosas juntos para nuevamente... Comenzar a generar esos estados de bienestar y que se comience a acercar la relación. Recuerden que todo gira alrededor de eso. O sea, si nosotros le generamos estados de bienestar a nuestros empleados, van a estar fidelizados con la empresa, con la marca, y van a ser buenos trabajadores. Si no generamos realmente estados de bienestar, y las personas están ahí porque necesitan un sueldo, pues, déjame decirte que no va a conseguir nada extraordinario con ese clima laboral. Entonces, la atención es un sinónimo de amor, de interés y de bienestar. Así que comienza a analizarlo, cómo está tu conversación, cómo está tu dinámica eh, familiar y en pareja. Y pues como me pregunta por aquí Gustavo, pues sí. Obviamente laboral también eh, todo esto aplica a cualquier línea que tú quieras aplicar. Y pues el quinto es la congruencia. Porque hemos hablado de varios aspectos no verbales que son importantes para tú determinar si la persona está viviendo una situación de bienestar. Pero también tenemos que aprender a escuchar. Es decir, que lo que digo y hago y proyecto o sea tienen que estar alineados. Entonces, si yo te digo, no, es que tú eres la persona más importante de mi vida, pero no te responde un mensaje, no te responde una, una llamada, no te hace un favor, pues ahí no hay congruencia. O si la persona está contigo, pero continuamente te dice, oye, ¿sabes qué? Pues démonos un tiempo, terminemos, o no me estoy sintiendo bien, pero sigue ahí. Y tú puedes decir, ah, porque sigue conmigo, entonces estamos bien. No, o sea, escucha lo que estás diciendo, porque hay una incongruencia. La persona te está pues, comunicando textualmente que las cosas no están bien y tú sigues ahí. Yo creo que todos hemos pecado por ahí y creemos que podemos eh, como que cambiar eso sin hablarlo a profundidad. Entonces hay que aprender a, a analizar que lo que se diga, lo que se hace, lo que se proyecta debe estar alineado. Es decir, no solo debe parecer que la persona está viviendo un estado de bienestar, de felicidad, de alegría, de paz contigo, sino que tiene que proyectarlo tiene que serlo, no solo parecerlo. Aunque suene similar, no son lo mismo. Entonces, ahí tenemos los cinco indicadores, las cinco señales, pues que son importantísimas para nosotros poder determinar si nosotros mismos o las personas que están a nuestro alrededor están viviendo un estado de bienestar. Y, puede fundamental descubrir... Eh, cómo estamos en nuestro universo emocional, si realmente pues estamos viviendo de una manera congruente y positiva cada uno de estas situaciones y quiero mandar un saludo muy especial a mi querido amigo Marco Ramírez, dice saludo querido amigo, excelente programa como siempre, muchas gracias Marco, excelente psicólogo, experto músico, entonces si quieren darle un toque distinto a, a su trabajo eh corporativo y todo, pues pueden experimentar con la musicoterapia y pues hablen con Marco, que es un psicólogo eh, que te puede ayudar muchísimo con esos temas, así que recomendado por el Coach y bueno, también quiero aprovechar para mandarle un saludo a Germania Cabrera, está conectada, dice siempre les digo a mis hijos que la sonrisa derriba a las malas personas así es, o sea, hay que estar muy atentos a cada una de esas señales no verbales que, que, que podemos estar viendo en nuestros hijos, en nuestra familia, porque realmente pues no hay dónde perderse mucho ahí. Si tú ves que tus hijos están sonriendo menos, pues... A algo se le está perdiendo en su estado de bienestar general. Recuerda que el, el bienestar tiene diferentes eh, puntos de análisis, ¿no? Tenemos el material, el bienestar material, tenemos el bienestar físico, tenemos el bienestar eh, emocional, tenemos el bienestar social y tenemos el bienestar profesional, ¿sí? Y esto, pues todo esto nos da pues ese bienestar general, y, pues, por ahí hay que ir analizando cómo estamos nosotros o cómo esto se aplica también a, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, y ver cómo ellos están experimentando cada uno de estos puntos, ¿no? Y evaluarnos. Evaluarnos. El día jueves que tenemos el espacio de preguntas y respuestas, pues, vamos a aprovechar como para hacer un poco de prácticas y, y estrategias y técnicas de gestión emocional que pueden aplicar para entender cómo está su bienestar general, ¿no? Entonces, escríbanos, cuéntenos su caso y lo podemos analizar y darle estrategias en vivo y pues va a tener eh, una experiencia pues muy bonita. Así que no, no dejen pasar la oportunidad, no dejen pasar la oportunidad porque así es como... Vamos a poder mantener nuestra vida en ese lugar deseado si sí, estamos viviendo el bienestar. Y recuerden que al igual que el amor, el bienestar no es algo inmutable. O sea, no es como esa creencia del Espíritu Santo que llega a ti y no importa lo que hagas, pues siempre va a estar ahí para redimirte. No, al igual que el amor, el bienestar es un proceso de construcción, ¿sí?, que requiere que estemos analizándolo y evaluándolo continuamente para estar haciendo los ajustes en cada una de sus áreas para poder mantener el estado de bienestar. Porque si no, se nos escapa y cuando nos demos cuenta, pues terminamos perdiendo un trabajo, terminamos perdiendo una relación, terminamos perdiendo eh, oportunidades en la vida y pues sencillamente no vale la pena que nosotros pues dejemos de, de lado la posibilidad de disfrutar nuestra existencia sencillamente por descuidos. Así que a trabajar en eso. Y bueno, amigos, pues para los que llegaron tarde vamos a hacer el último repaso rápido de cuáles son las señales del bienestar desde el punto de vista pues, neurocientífico. Eh, pues aquí englobamos aspectos del lenguaje no verbal que hace parte de los modelos de gestión emocional, pues definiendo que es el bienestar, que es ese estado en que la persona está en condiciones físicas y mentales de satisfacción y tranquilidad. ¿Sí? En términos generales eso es el bienestar. Bienestar, estar bien. Y pues para nosotros, pues no perdernos a veces en esas trampas mentales, pues hay que analizar eh, señales de nuestro cuerpo inconscientes, como eh, la sonrisa, que es una microexpresión de felicidad, es innato, es decir, toda persona que esté realmente feliz debe mostrar esta microexpresiones con esas reglas. Y pues si dejas de percibir esa microexpresión de felicidad, pues ya tienes un problema entre tus manos y tienes que comenzar a evaluar tus relaciones. La proxemia es otra señal de bienestar, cuando la persona se siente bien, cuando está en un espacio seguro, pues está cerca de ti. Eh, la proxemia tiene pues sus medidas íntima, personal, social, que pues debe analizarla. Y el paralenguaje, que nos habla del cómo se dicen las cosas, que es más importante que el qué es el cómo. Nos va a hablar también si la persona tiene un estado de bienestar o no. Y pues la atención, que es importante, pues lo que te importa te roba la atención. Así que nadie que diga que está en un estado de bienestar y no dé atención a las situaciones que conforman esa estructura, pues puede hablar realmente de un estado eh, positivo de bienestar. Así que pues les recomiendo que, que analicen eh, la cuestión de la atención que hoy por hoy yo creo que es uno de los puntos más flacos que tenemos en esa estructura o modelo de gestión. Y la congruencia o sea, lo que digo, hago y proyecto debe estar alineado con ese bienestar que estoy profesando. Entonces, si encontramos incongruencias entre lo que digo, lo que hago o cómo lo hago o cómo lo digo, pues es momento de sentarse a hablar y analizar y descubrir junto a tu pareja pues esa realidad de tus emociones. Entonces, en el programa de hoy despejamos qué es el bienestar. Bienestar. Eh, aprendimos lo que podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues aprender a identificar cada una de esas señales, tanto verbales como no verbales, que nos indican que realmente estamos bien. Y pues quien tiene la responsabilidad de moverse para gestionar y mejorar esos estados de bienestar, pues nosotros. Uno debe convertirse en el cambio que pida los demás. Así de sencillo. Solo así podemos transformarnos y transformar nuestro mundo. Así que yo creo que no hay donde perderse y pues comencemos a analizar, a evaluar nuestros estados de bienestar, cómo estamos actualmente en, en nuestra vida y pues podemos comenzar a tomar cartas y debemos tomar cartas en el asunto si comenzamos a darnos cuenta que esos niveles de bienestar eh, familiar, eh, laboral o personal están sintiéndose raros. Entonces, a trabajar honestamente sobre eso. Eh, pues sin más que decirles, pues me ha encantado poderles compartir esta información, como les digo, eh, mucha de esta información fue obtenida eh, del mismo Rafael Vizquerra, que es uno de los grandes científicos emocionales a nivel mundial y tuve la oportunidad pues, de, de aprender junto a él. Y pues contento, contento de poder eh, seguir con este proceso de masificación científica, de darles esta información de valor de, de los últimos estudios para que ustedes también hagan parte de este nuevo cambio y que juntos podamos vivir y transformar nuestro mundo. Así que, ayúdanos a cambiar el mundo. ¿Cómo nos ayudas? Comparte este video. Así de sencillo. Comparte este video y esa es una forma de ayudarnos. Ahí pues vas a permitir que muchas personas eh, comiencen a, a ver esta información y pues de esta manera podemos lograr que se les cambie la vida. Y otra forma, pues si así lo deseas, puedes eh, donarnos una estrella y de esta forma Facebook pues nos va a retribuir a nosotros con un pago que va a ayudar pues para seguir financiando este proyecto. Porque como ustedes deben saber, todo esto genera gastos y pues nosotros lo hacemos pues, con el mejor deseo de ayudarles. Así que, bueno, tienen algunas vías con las que pueden trabajar y apoyarnos a seguir transformando el mundo. Y recuerda, si, pues, sientes que eh, las cosas no están bien y ya has intentado y, pues, no te dan tus herramientas eh, ni tus fuerzas para generar ese cambio, pues, busca ayuda. ¿Dónde? www.pernepenelcoach.com. Hay una pestañita en amarillo que dice... Chateemos, da clic, cuéntanos tu historia y nuestro equipo multidisciplinario de profesionales pues va a estar listo para apoyarte y darte todas las herramientas que necesites para pues, mejorar ese estado de bienestar y llevar tu vida al máximo nivel. No lo aplaces, Es la mejor inversión que puedes hacer. Recuerda que el momento de cambiar y ser feliz es ahora, porque mañana nadie sabe si va a estar. Así que día que no fuiste feliz es un día perdido. Así que tienes el derecho y el deber de luchar por tu felicidad. Así que, a trabajar, a trabajar. Recuerden, amigos del Café Positivo, volverá el, este jueves a las 8 p.m. donde vamos a tener consultorio abierto y vamos a analizar sus casos. Así que escríbenos por internos, cuéntanos tu caso y encantados de la vida, pues los vamos a estudiar jueves 8 pm y recuerda pues seguirnos y suscribirte en todos nuestros canales en youtube twitter instagram facebook nuestra página web eh, donde tenemos nuestra app donde puedes seguir pues todas las publicaciones y nuestro trabajo así que síguenos síguenos y apóyanos porque así juntos vamos a hacer un trabajo extraordinario y vamos a ser todos partes de un mundo mejor y bueno sin más tengan una linda noche y nos vemos el día jueves 8 pm adiós
2: colors